0: Den der synger her, det er Louise Fribo. Hun er, ja, sjovt nok, sanger, men hun er også skuespiller, danser. Hun har en 30 år lang karriere bag sig, og hun er altså optrådt i uh, alt fra opera, Andrew Lloyd Webber, musicals, og også som skuespiller i Badehotellet. Louise Fribo, hun er dagens gæst her i Klør 5. Som i dag beværdes af mig, jeg hedder Kristoffer Lind. Anders Christiansen han er på barsel. Han har lige fået en lille ny, og øh, tillykke med knægten, Anders. Og derved så øh, velkommen indenfor. Det er altså med Louise Fribo. Velkommen til, Louise. Du er... Jeg fik sagt i min introduktion, at ja, du er selvfølgelig sangerinde. Men du er også skuespiller, danser, alt muligt forskelligt. Hvordan definerer du en dig selv?
1: Mm, som regel definerer jeg mig som operasanger. Ja. Ja, som regel som operasanger. Fordi det er det, jeg bruger mest tid på at perfektionere. det er der, jeg har tjent de fleste af mine penge. Mm -hmm. <laughs> øhm men ja, indimellem, så er jeg med i et eller andet badehotellet, eller mm -hmm. øh, øh, forbrydelsen, eller du ved, så har jeg sådan nogle små roller, eller klassefesten, ja. eller sådan noget, ikke? Som, sku, som skuespiller.
0: Jeg fik netop nævnt øh, badehotellet i min introduktion,
1: ja. og det er
0: ikke et ondt ord om badehotellet, men det er bare, der er bare langt for til badehotel på en måde.
1: Ja det er jo det. Men det er ja. fordi, de, så skal de bruge en sangerinde, der kan spille, mm. der kan sige replikker. Og fordi ja. jeg også er uddannet skuespiller fra lang tid, før mm. jeg begyndte at lave opera, så har jeg ligesom kunne kombinere det og faktisk ja, lave en, en rolle. Små roller jo, det er ikke mm. store hovedroller, vel? Med. altså sådan en rolle om året eller et eller andet, hvor jeg er ja. løber eller sangeren eller whatever. Jeg var urolog sidst i klassefesten, mm. Og jeg spillede
0: <laughs> Og hvad med det, nu kan det godt være, at det er mine fordomme, der skinner igennem her, med det her med musicals kontra opera? Altså må man godt begge ting? Jeg har en del om, at operan det, det er den fine del, og, og musicals, det, det er lidt mere for, altså, ja, for der en var,
1: Ja, men du har helt klart fat i noget, fordi da jeg begyndte at gøre begge dele, så var der jo også lidt sådan, nej, ja. altså, kan du nu det, og hvorfor? Hvordan, der var sådan lidt en stemning af, hvordan tillader hun så mm. hende, som kommer fra musicals? Men så, så fik jeg lige lidt tilladelse, fordi jeg gik gennem i operaskolen, så jeg gik jo den slane vej og tog en uddannelse på tre år på det kommerlige mm. teater, og ligesom, var en dygtig soldat, ikke? Altså, jeg ligesom gjorde det, jeg skulle. Mm. Øhm, og så røg jeg hurtigt til udlandet, og lavede opera i udlandet, og jeg har faktisk kun lavet to produktioner i Danmark, og resten lavede jeg i udlandet. Og derfor så blev det sådan lidt, man, mm. der var ikke, det var ikke længere et spørgsmål, om jeg måtte, det, var, det gjorde jeg bare, fordi det var det, jeg var, det det, jeg er. Og så har jeg brugt 15 år på at perfektionere den forskel, altså, så altså jeg kender forskellen på opera og på musical, fordi teknisk set er det jo to vidt forskellige måder at synge på. Mm. Og når du laver musical, så spiller du seks gange om ugen. Og så det slider. Det kan slide rigtig meget, ikke? Det kan du ikke gøre som operasanger. Der spiller du en til to gange om ugen, max. tre, ikke? Det er
0: mm. op og Hvad med i forhold til øh, den her skuespildel? Hvordan er forskellen på at skulle øh, agere i en musical eller i en, i en opera, når der kommer sådan til skuespilleriet?
1: Jamen, den er også stor, fordi... Og jeg faktisk så underviser i det, jeg laver kurser i det, og underviser også mine egne elever mm. i det, og efterhånden har fået ret mange elever, fordi de alle sammen kommer og spørger om det der.
2: Mm.
1: Jamen nu skal de synge den her svære, svære arie, og der er en masse hurtige toner, altså koloraturer for eksempel. Ikke? Eller der er noget teknisk utroligt svært, og hvis de så stå, samtidig står, og er super rasende i en eller anden scene, og de skal spille det, så er det svært at forene det tekniske perfekte mm. med det ægte skuespil. Fordi hvis du står virkelig ægte og rasende, eller ægte fortvivlet, ægte ked af det ægte et eller andet. Ikke? Mm. Og så skal synge noget teknisk perfekt, hvor du skal have super kontrol over dig selv. De to ting går simpelthen imod hinanden. Ikke? Ja. Så der har jeg øhm, udviklet sådan en, en teknik, eller man skal sige til, at du stadig kan spille. Altså det der med, at du skal ikke være rasende, når du er på scenen. Fordi hvis du går gå ind og være rasende hver dag, seks gange om ugen i fire måneder, så, så slider du dig virkelig ned som sanger. Ikke? Fordi så kommer du til at synge med det der ægte raseri på alle tonerne. Ja. Og det slider ekstremt, så går du simpelthen så stemmen i stykker. ikke? Mm. Og specielt i operaverdenen, operaverden, der er det ekstra svært, fordi der er meget mere tryk på stemmen, og der er ikke nogen mikrofon, der er ikke noget, der hjælper dig, så det er fuld krop, og det er fuld stemme hele tiden. Mm. Og hvis du så står oven i det, og skal være fortvivlet og rasnet, sådan noget der, så slider du da også for hurtigt ned. Ikke? Ja. Så, så trækket er ligesom, at, at ligesom Ian McKellen siger, you know, when I play Gandalf, I pretend to be Gandalf. <laughs> altså, jeg lader som om, og så skal du blive så ufattelig dygtig til at lade som om, at, at publikum får en oplevelse, at det er ikke det. Ikke? Ja. Det er det, der er kunsten. For mig. I hvert fald. ikke? Så du kan ikke tage method acting med på, på en scene og synge. Det, det er ikke så godt.
0: Det er godt at vide. Og så er så der der
1: ved ikke, du det. Til når du går på scenen.
0: <laughs> Eller kigger på nogen på scenen. <laughs> ja. Øh... Og Louise, vi skal, vi skal nok også lidt ind på det her med scenen, fordi nu kan vi rent faktisk til at komme tilbage til at se folk på, på en scene igen, og øh, hvordan du har det med det. Men jeg synes, vi skal... Fordi konceptet her er jo meget simpelt. I kl. 5. hver navnet. Fem spørgsmål
2: mm.
0: til en gæst. Meget simpelt. Og øh, vi starter det bare ved det første spørgsmål, nummer et. Og det lyder så simpelt her. Hvilken kunstner skal du ofte forsvare, at du kan lide?
1: Ja. Yeah. Og det, er meget, det var meget nemt svar. <laughs> det er nemlig David Bowie. Øhm, fordi enten så får jeg at vide fra ofte faktisk mænd, ja, men det er typisk jer kvinder. I elsker bare David Bowie, fordi I ja. synes, han er lækker. Eller mm. et eller andet. Ikke? Øhm, men for mig var det faktisk ikke, at han var lækker. Det var fordi, at han har en, en sindssyg musikstil, og han var den første mover på så mange områder. Og han er det skift fra at være totalt bulrende, Junkie, og til at have de år, mm. altså de der famøse år i Berlin, hvor han ligesom prøvede på at blive clean, og han skrev sin bedste albums, kæftes og det hedder, Low og Heroes, og mm. eller andet sidste, hvor han lavede også noget ambient, og sådan noget. altså han er bare en, en multikunstner, han er bare sådan en type, der er virkelig rundt i alle kroner. han er inspireret af Gustav Holst, altså klassisk, stor klassisk mm. musik, så han er, man kan ikke sætte ham i bås, og han har udviklet sig fra, at han startede som glam rock junkie, mm. popstjerne, til han, til han døde, ikke? som 65 år. Der har han hele tiden lavet tusind forskellige ting.
0: Mm. Hvordan er han, synes du, som, øh, øh, som sanger?
1: Um, jamen, han er jo ikke sanger. Nej. Han er jo David Bowie. Mm
0: -hmm.
1: Han er jo... Altså, der der, det, det, der skældner jeg også meget mellem altså opera, musical, og en popsanger er en popsanger. Han er sig selv. Han ja. er sig selv. Så
0: er det ikke vigtigt, om han kan holde en tone i 20 sekunder eller, eller andet?
1: Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Ikke? Fordi det handler om deres unikke, de udtryk. Altså, når jeg har nogle popsanger også, når jeg underviser, og jeg piller jo ikke ved deres kunstneriske udtryk. Jeg piller kun ved noget, der kan gøre dem stærkere, så de kan holde til turnéen eller et eller andet, ikke? Fordi pop er så... Mm. Det skal være sig selv jo. Det skal jo ikke være strømlignende. Det skal jo ikke være musical. Det skal jo ikke kunne reproduceres ligesom i en opera. Det skal jo være fuldstændig dit eget, unikke udtryk.
0: Hvordan ser du på bogen i øh, opera kredse?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Ej. Jeg har ikke snakket med så mange... Øh... Jo, jeg har en operasanger-veninde. Hun er også i fan Okay. Ja, hun er også helt på. Så
0: det er det ikke helt over tror du?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi, også fordi, når man er låst til det der med hele tiden skulle øve sig, hele tiden perfektionere, hele tiden blive teknisk perfekt, og hele tiden kunne overleve og træne og sove og, og Det er liv, ikke? Så det er det også fedt at have sådan et, at man inspirerer sig af noget, der er det stik mm.
2: Altså,
1: der er fuldstændig bare, han giver fuldstændig slip på alle parametre, ikke? Mm. Farver, hår og stoffer. Ikke? Så, det, det er meget fedt at have det og spejle sig og inspirere sig af, synes jeg.
0: Og nu kunne man jo, eller man kan vælge rigtig mange store bogisange. Man kan også vælge de mere små. Hvad har du valgt?
1: Jeg har valgt Ashes to Ashes. For mig er den stor, ja. men den er, den er halv fordi han synger om sig selv. Ja. Altså, han synger om at være junkie og Major Tom, og så han nævner hele det der. Mm. Men det, jeg synes, der er så altså fedt ved Ashes to Ashes, det er, at den, den starter superunderligt, mm. og den bliver ved med at være ret underlig, og så pludselig bliver den enormt strøm ned, og sådan, nej, nu kan vi synge med, mm. og så bliver den superunderlig igen. Og det jo sådan lidt, synes jeg, indbegrebet af, hvad han er. Og så det, at han er ærlig, ikke? han synger ikke, åh, jeg elsker dig, du har forladt mig, mm. eller, ikke altså det er jo ikke den type pop, han laver, vel? Han laver sådan noget, altså det er fuldstændig straight, det han laver, ikke? Altså ærligt mener jeg ja. er straight. Ikke? Det er jo ikke straight på nogen måde <laughs> musikalsk, men jeg mener, det er... Ja. altså Han synger om at være junkie, og hvordan, ja. hvordan er det?
0: Ramte den hårdt, da, da Bowie døde?
1: Ja. Og jeg, jeg var overrasket over, hvor hårdt det ramte mig. Jeg, kunne slet, jeg forstod slet ikke, hvorfor jeg græd og græd, og jeg græd i to dage. Og det, jeg har slet ikke set at der har haft plakater ja. på væggene af, af, af idoler og sådan noget. Det aldrig jeg, var noget over,
0: jeg var overrasket over, hvor... Jeg vidste selvfølgelig godt, og ved godt, at Bowie er... Er stor, men trods alt heller ikke for, for de helt brede masser, i hvert fald mit, mit indtryk af ham. Men jeg var overrasket i hvert fald de kredse, jeg kommer i. Hvor meget det ramte folk. Mm. Altså, det var jo helt vildt. Ja. Der var men, jo simpelthen uh, græd.
1: Jamen, det det, jeg græd i tro, her. jeg forstod det heller ikke helt selv. Og det tog mig en uge, før jeg var sådan over det, eller ligesom havde forstået. Det er jo en vej, vi alle sammen skal. Og jeg var selv overrasket på, hvorfor fanden rammer det mig så hårdt? Ja. Det er nok fordi, det var inde på før, det der med, at jeg har spejlet mig meget i ham, fordi jeg selv er totalt mærkelig og crazy. Jeg har bare valgt en, en vej, der er lidt mere strømlignet, som rent kunstnerisk. Men som person har jeg også set sådan ud, som mm. boget så ud, ikke? når jeg var privat, til altså fester, eller hvad, hvad jeg nu gjorde. Ikke? Så har jeg også gjort alle de der ting. Ikke? Så.
0: Og lad os bare tage den. du er det
3: Tells following the wind The shrieking of nothing is killing Just bitches that just goes in <laughs> synthesis And I ain't got no money And I ain't got no hands Something is clear But I'm hoping to kick But the planet is glowing are we, are we, are we? Ashes to ash And fuck to fuck it We know a major talk's a junkie Strung out in heaven's fire
0: et virkelig godt, øh, godt genhør. Tak for den. Selv tak. Jeg tror, jeg glemt den, egentlig. Det var virkelig dejligt at høre den igen. Det er også altså, imponerende, hvor mange små, fine, forskellige melodistykker, han får proppet ind i så kort en popsang, egentlig.
1: Det er jo det, jeg mente. Altså, ja. Det er så super underligt og det var bare min måde at sige på, at altså, hvis du fik en eller anden musikalsk, teknisk magister ja. i et eller andet, ikke? han ville kunne forklare, så går han ind i mm -hmm. et eller andet toner. Ja, ja, ja. Ikke? Men det er det, han cykler rundt i harmonikker mm. og toner. Det er super Ja. Så det er virkelig...
0: Og fra Bowie, så skal vi til noget ganske andet. Det er spørgsmål nummer to, som ofte er det, der volder gæsten størst problemer. Det lyder sådan her. Hvilken kunstner skal du ofte forsvare, du ikke kan lide? Ja,
1: og det var også nemt, desværre, fordi det er Celine Dion. Mm
0: -hmm. det, er en, det er jo en stor diva, at gå i, <laughs> gå i krig med.
1: Ja, men hvad skal man gøre? Altså, det er, det er virkelig fra hjertet, at, at jeg ikke kan lide det, hun laver, fordi det er jo, øhm
0: oh, hvor skal man starte? Jamen ja, altså... Det altså,
1: det er noget med, at... at
0: hun er jo kendt som en af de, de helt store de divær, når man ligesom taler om det. Mm. Med Whitney Houston, Maria Carey, Celine Dion. Øh, så er der nogen, der gerne vil have en fjerde og en femte med, men i hvert fald, de tre er ligesom skældt ud som de her store pop-divær. Ja. Så hun kan vel synge?
1: Ja, yep, der er ingen tvivl om, at der kommer toner ud i hendes mund, mm. og de er alle sammen rene, og hun kommer også op i højden, og det, det er sikkert, det er ekstremt sikkert, det hun mm. lever, ikke? Og hun har en stor stamina, altså hun kommer igennem hele koncerten og lyder fuldstændig frisk igennem mm. hele koncerten og sådan noget.
0: Ikke? Så det tekniske det er orden.
1: Ja, på, ja, på den måde. Altså, hvis du spørger sange, sangerånd nu, den tekniske sanger, ja. ikke, så, er det, så er det i orden på den måde, hun kommer igennem det, hun skal, og det lyder sikkert og stabilt. Mm. Men nu spurgte du mig før, om jeg kunne lide David Bowie's stemme. Ikke? Altså, hvad, hvordan er han som sanger? Han har jo sit eget personlige udtryk. Mm. Og jeg ved godt, der er masser, der ikke kan lide hans stemme, fordi den har den der øh", underlige, ucentreret, og alligevel mm. er den centreret. Ikke? Men Celine Dion hun har en særlig evne til at... Hun synger sådan ligesom nede i halsen hele tiden. Mm. Og det kan mit, mit, min sangstemme... Jeg tror, det, er det den, den kan ikke... Den kan ikke... Mm. Det er super underligt, ikke? Og derfor så kan jeg ikke nyde det så længe af gangen. Fordi jeg kan... Altså Mariah Carey til sammenligning. Hun har andre problematikker. Men der er en anden musikalitet bag. Øhm, og der, der, er en, der er en anden klang. Ikke? Altså det, det er nok Celine Dion's klang. Og der er det der... Bagtunge, man kalder det Ja, Helt teknisk. Rrr. Og så er det selve musikgenren. Altså, der er noget ved den der musik, som er meget... Det er næsten tysk slager ikke? Det, er, mm. det er meget sådan fransk-tysk slageragtigt Så nogle gange bliver det simpelthen for... Det, man på tysk vil kalde smalt. Altså, det er ordentligt flæsket, ikke? Så det er virkelig fedt men, der...
0: men jeg tror bare, at jeg tænkte sådan en som, som dig, så vil ikke er så bange for store ombevægelser. At du måske også godt kunne finde noget, jamen, så noget fedt det... ved Celine Dion, som jo netop det med vind i håret og det hele.
1: Ja, jamen, jamen jeg elsker vind i håret og vindmaskinen mm. og fuld makeup og alt det der, ikke? Det, det elsker jeg. Men så vil jeg bare gerne, så skal det være Puccini eller så skal det være opera. Så skal det være fuld on opera, fordi ja. du fyrer den af med den store patos, der er i opera, fordi det er bedre musik. Ja. Men når du står med vinde i håret og fyrer den af på den der slakker måde, så, det der, så taber man altså mm. mig desværre.
0: <laughs> Men det er jo det 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 altid, det er interessant det her med, øhm, med når man taler øhm, øhm, musik og ja, sanger. Fordi det er jo bare det her med, hvis man først er tændt af på en lyd, en klang, en stemme, så er det faktisk lige meget, om det er en virkelig dygtig teknisk sanger, om det er en trænet, eller om det er en punk hvad det nu kan være. Mm. Altså, hvis du ikke kan lide lyden af stemmen, ja. så er der bare ikke noget at gøre.
1: Jamen, det, altså, det er ligesom... Ja. Jeg kender masser af det. Ej, Børn Adams, mand. Det er bare så fedt, fordi han synger så hæst. Og mm. jeg kan ikke med er
0: det, den der lyd. Der er med det må jeg sige. Der
1: er du med mig hele vejen. Ja, det, er det lyder jeg, jeg godt. Ja, øhm.
0: Jeg ved også, jeg tror nu også, jeg er lidt med dig med Stine Young. Jeg tror dog, jeg har lidt større kærlighed til en gang imellem bare banke sådan en powerballade op, og så bare <laughs> lade det være det. Men,
1: ja. øh, Men Det har også en, det har også en værdi, ja. en powerballade. Men jeg synes heller
0: ikke, det er god smag. Det skal da ikke være altid, jo.
1: Nej, nej, det behøver det ikke. Altså, Mariah Carey har der heller ikke mega god smag. Men hun synger bare bedre i min bog. Altså, mm. jeg, jeg, kan, jeg kan bedre lige hendes måde at musicere på, for ja. et fint ord. Ja?
0: Og så er det jo det med det her spørgsmål, at det er jo her, hvor, hvor lytteren derude kan sidde og rive sig i håret. For siden til din Celine Dion-fan derude, så bliver vedkommende nok rassen. Så kan man jo skrive en eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Det må de gerne. Men, øh, men sådan er det jo bare. Det er jo smagerbehave. Og, og øh, Louise Fribo, det er jo så dit valg, Celine Dion. Og så bad du faktisk... Eller du sagde til mig, fordi man kan jo ligesom man kan vælge en kunstner, men man kan jo også ligesom, som du valgte, en specifik sang, man gerne vil høre. Ja. Her, der skrev må jeg godt sige det Højt. Der skrev du bare, at du kan vælge, hvad du vil. Jeg havde dem alle sammen. Det synes jeg var. Det var dejligt, ærlig snak. <laughs> Æ, så er jeg har faktisk. Øhm, jeg har tænkt meget over det. Ja. Og jeg er endt med et nummer, der hedder The Power of Love. Oh, ja. Skal vi prøve?
4: Vi prøver. The in the det er der, det, jeg går hvad skal det til for? I'm rolling by like thunder now As I'm
0: Prøv lige at lade sangen øh, køre lidt i baggrunden. Du sad og, og sagde lidt forskellige ting til mig under her det første minutstid. Ting, som, som du ikke prøvede dig så meget om. Og du sagde allerede, det kom tidligt. Det var også bare noget med selve lyden af, af musikken.
1: Ja, altså i starten, ikke? der er sådan ja. en du, -di -du, -di -du" der ja. kører. Det lyder meget tysk. Det lyder mm. sådan lidt tysk. Det var inde på lidt slakker ja. Altså Du nævnte selv, det er sådan lidt hans i agtigt mm. Det er sådan en superunderlig blanding mm. for min smag og i mit univers. Og det bliver på en eller anden måde bliver det distanceret. Altså, det skaber distance til mig som lytter, synes jeg. Ikke? Jeg kan ikke mærke hende.
0: Hvad med hendes... Øh... Altså, det jeg bemærker efter det, du lige har sagt, det er den måde lidt... den jeg ved ikke, hvad den hedder, men...
1: <laughs> det, det, jeg kalder det en bagtunge spænding. en... Ja. Altså ja. ja. Der er sådan noget... Mm. Og det er fint, hvis der var en country-western-sanger Altså, jeg elsker Dolly Parton. Mm. Elsker, elsker, elsker dårlig Parton. Fordi det er bare legit, og hun mener det, og det er ægte, det er ærligt, ikke?
0: Men er det fordi, du ikke helt tror på sin Dion? Ja,
1: jeg tror ikke helt på det. Ja. Jeg køber den ikke helt.
0: Men nu skal vi lige gøre lidt op igen.
1: Ja, ja.
2: Someone
0: det var altså uh, Celine Dion her, og uh, Louise Friber, nu går vi videre til, uh, til spørgsmål nummer 3. Nummer og uh, det bliver nok ikke helt så, hvad skal man sige, det, det, er mere, det, 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 det er mere stille og roligt, det, det er svært sådan at komme helt galt i byen på, det er simpelthen bare, hvilken kunstner inspirerer dig lige nu?
1: Ja, men det var alligevel faktisk det sværeste spørgsmål af de fire ja. fordi... Så Jeg skrev til dig Bach, Mozart og Hayden, men mm. så opdagede jeg, at måske skal de være nulevende. Det, de. ja, det
0: behøver de ikke.
1: Det behøver de ikke.
0: Simpelthen bare det, du hører, og der okay. er inspireret lige nu. Så... Ja, men
1: lige nu så står jeg og øver en rigtig med. Mozart. Svaret er Mozart. godkendt. Ja, okay, super, tak.
0: Jeg det var lidt overlig svar på den måde. Det kunne jeg godt lide. Ja. Men lige smide de tre i puljen.
1: Jamen, det er dem. Altså, jeg træner hver dag til Bach og til Hayden, og så synger jeg Mozart. Det jeg har jeg gjort i halvt år nu. Mm. Så det er virkelig det, der... Der, er min, der, er min, der er... min Der er min mad min musikalske mad lige for tiden.
0: Og altså, jeg, jeg har så taget et nummer med... Et nummer med Bak. Det lyder, som om det er en anden. En <laughs> ham der en Bak. Lads, ham der Bak lige har skrevet en god tre-minutters popsang. Jeg vil faktisk lige vendt tilbage til USA der. Jeg har en forbindelse andet når man træner, så forbinder det med noget, noget der så går lidt... Lidt hurtigere, med lidt mere puls.
1: Jeg har også, indtil for et halvt år siden, der brugte jeg altid popmusik. Ja. Jeg brugte Junge for eksempel, det den nye band, det mm. danske band. Jeg var lige ved at skrive Junge, ja. fordi de inspirerede mig faktisk lige, da de kom frem. Mm. Så de havde blætspæm, 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 blæ, blæ, blæ. mm. Og hele den der, det der udtryk, super ærligt. Ikke? Mm. Der har du den igen? Ærligt, du kan mærke dem. De har selv skrevet hele lortet. Det er fedt. Mm. Ja.
2: Øhm,
1: så det, det brugte jeg meget før, jeg gik over til eller tilbage tilbage. Mm. Til øhm... Men så bruger jeg bare nogle af hans trompet-ting og noget, altså noget, hvor det går stærkt.
0: Mm. Hvor
1: der er sådan en puls på. Ikke? For det, er, det er rigtigt, hvad du siger. Der skal være noget puls på. Der skal være noget op i tempo.
0: Det er, det er en klassiker, jeg, jeg, jeg har valgt, øh, valgt frem her. Og jeg, jeg har lidt valgt den grund. Det er fordi, jeg har en, en, lille, en lille ekstra snak, jeg føler, vi skal have omkring det her. Okay. Fordi det er faktisk mit. Hvis jeg har et problem med, med den klassiske musik, så er det ikke den, den klassiske musiks skyld så er det, at nogle af de her store kompositioner, de bliver simpelthen så skambrugt i film og tv-serier og reklamer, at ja, man, er der sidder mange af de store, hvis du går på Spotify og søger på ja. nogle af de helt tunge drenge. Ja. Hvis du tager de, mest, de fem mest afspillede, jeg kan næsten ikke høre det. Nej, nej. altså fordi hans nummer som bare blevet skamredet.
1: I ja, alle mulige ja. underlægningsting og reklamer for chokolade, eller ja. for altså, British Airways havde... Øhm, den der blomstrende duet. På deres flyveselskab der i et overvis. Ikke? Man kan ikke høre det uden at tænke på British Airways. Det gider man da ikke.
0: Det er så godt. Fordi nu hører vi øh, det, det her meget smukke stykke musik, og så skal man så se, om man, kan, man bare kan høre det for, øh, for musikken, og ikke tænke på alt muligt andet, eksempelvis nogle reklamefilm. Jeg synes, det er svært. Vi prøver. Her, hvor man sidder og fordyber sig i musikken, så begynder lyset at flagre ind i studiet.
1: Skal vi ikke bare gå hjem nu? Altså, skal <laughs> men, vi bare slutte for i dag?
0: <laughs> men øh, men øh, lyset gik ikke her i, øh, i studiet. Skal ikke, fik vi hørt noget, noget bak. Og, øh, og denne her, er og G string altså, det er jo bare at søge. Altså, der er en helt Wikipedia-side bare med øh, steder, hvor I, den er blevet brugt i populærkulturen. Al fra Avengers Infinity War til bibliotekscenen i filmen 7 i filmen Batman vs. Bane, så er der også nogle cigarreklamer, hvor den også blevet brugt, og alt det her. Ja. Jeg synes faktisk, at det er da et rigtigt problem for klassisk musik.
1: Men, ja, men jeg må erkende, at jeg, jeg fik, jeg oplevede faktisk musikken. Det gør faktisk
0: også. Og så det, at, at, det
1: at jeg kunne høre kunstneren trække vejret, og kunne høre, altså der er jo ofte i klassisk musik, det du det. hører dem ved en blade og sådan nogle ting. Mm. Det er super fedt, apropos det med nærvær, mm. og man kan virkelig høre folk er til stede i det, her, ja. Og det er også meget ofte, at klassisk musik er indspillet jo fuldstændig live, det er jo ikke noget lavkage, der er ikke noget, der klippet ofte, men nu om dage mere end før i tiden, ikke? men mange gamle optagelser, mm. der er jo stort set ikke klippet, så ja. det er et take, ikke? Ja. hvilket også er super blæret, synes jeg, men mm. det gør også, at du skal have et andet nærvær, ja, ja, ja. når du indspiller. Ikke? Ja. Øhm, men ja, det er et problem for klassisk musik er mange, og det er sådan nogle brudstykker, det er kun sådan nogle brudstykker, som folk mm. forstår måske ikke, hvad er der rundt om det der, de hører, der er også noget, nogle andre ting, bare har mm. også skrive alt muligt andet som er, mm. Men nu er det her også, det er vanvittigt smukt. Men altså, vi sidder begge to her og super meditative, og man får sådan helt lyst til at sige, nu er dagen slut, nu skal man bare ind i sig selv og
0: Hvad er det, altså nu sagde det meditative her, og denne her ro, der lige kan sænke sig i et øjeblik. Er det det, den klassiske musik gør for dig?
1: Nej, det er det ikke. Den gør begge dele. Altså det bak, jeg lytter til hver dag, det pepper mig op, fordi det er slutningen af juleortoret faktisk, hvor der er en solo som er ekstrem, altså det kører virkelig højt tempo, og så spiller det der trompet, det charger jo din hjerne. Mm. Så man har jo bevist, jeg ved ikke hvem, men det kan man sikkert google sig til, at øh, meget klassisk musik faktisk charger dig. Du bliver faktisk piftet op af det, fordi hjernen reagerer på de frekvenser, som, øh, som der bliver brugt i klassisk musik, specielt. Så det er egentlig ikke for at få ro, at jeg, at jeg lytter til klassisk musik. Det er både for at blive inspireret, mm. øh, Egentlig, hvis jeg skal have ro, så lytter jeg til sådan noget pling-plong tibetanske syngeskole, okay, ja. chakra ja. et eller andet. Ikke? Mm. For at komme helt væk fra mm. noget, hvor der ikke er nogen... Ved bag er der jo altid, der er altid noget, at relaterer til. Der er altid et årstal, og der er altid noget med sådan spillede man dengang. Ikke? Hvis du har nogle tibetanske syngeskole, så er der ligesom ikke rigtig noget at holde fast i, så er der kun dig selv og den der syngeskole. Mm. Ikke? Ja. Så der, der kan man slippe alt det der, der hedder hvad er sandt, og hvad er ikke sandt, og sådan noget. Ikke? Med bag der er der en sandhed, ja. og det er den tonart, og den der tid, det er skrevet i, mm. og alt sådan noget. Ikke? Så der er en masse rammer med Bach. Ikke? Der er en masse låste rammer, og det er sådan her, det er sådan her det skal gøres, og mm. du skal spille på den her måde, og hvis du ikke spiller godt nok, så kan du ikke få det i udgivet. Der er alle mulige regler i mm. klassisk musik. Ikke? Øhm. Så, så på den måde bruger jeg faktisk ikke klassisk musik så meget til at finde ro, også fordi mine forældre var jo begge to klassiske musikere, så jeg har hørt på det her, siden jeg var barn. Så jeg, jeg, jeg bruger det ikke på den måde, som for, forbrug, eller man skal kalde det, mm. kalder man det det, forbrugsmusik.
0: <laughs> det kan man godt. Øh. Så du, har du, du har vidderligt fået det ind med, med modermælken, den ja, musik. musik?
1: er og specielt bak, fordi både min mor og min far, altså de øvede Bak er jo en øvelse, du, du gør specielt, som min mor var violinist, og min far var fløjtenist. og min far, han stod og spillede det, der hedder Bach stod og spillede hver eneste dag, så jeg kappen. Så spiller en bagparti, der mm. så jeg kan næsten synge med på den, og jeg ved ikke mm. hvorfor, men det er selvfølgelig, fordi jeg har hørt det både i min mors mave og da jeg var barn, ikke? Ja. min barndom.
0: Du lytter til uh, Klør 5. Mit navn er Kristoffer og Overfor mig sidder Luisa Fribo. Og Luisa, vi er jo lige inde på uh, det her spørgsmål nummer 3 ud af disse fem spørgsmål, vi skal ind på. Og, og det jo så musik, der inspirerer dig lige nu. Jeg, tænker, jeg vil egentlig også gerne høre mere til din situation lige nu, og så måske hvad du skal inspireres til, Altså, er der noget, nogle helt særlige ting, lejnet op? Fordi nu kan man jo rent faktisk gå ind i en sal og sidde med afstand og alt det der og sådan noget. Men man kan jo faktisk købe en billet og så sidde og kigge på nogen op på en, på en scene, så der sker lidt. Altså,
1: der sker utrolig lidt i mit liv på den måde, at alt blev lagt ned. Øhm, ja. Og jeg, som vi startede med at snakke om, så er jeg meget på vej ind i opera igen. Jeg har været en del i musical ja. og del af sådan noget med mine egne koncerter. Øhm, og der har jeg været meget i udlandet. Jeg har været på operan i Graz i Østrig. Jeg har været på operan i Wien, på Wien og Startsoper. Jeg har vundet en konkurrence i Wien, som jeg skulle ned og synge. Det kunne jeg så ikke komme ned og synge, fordi der var corona. Jeg skulle synge for på nogle store operahuse. Jeg skulle til Hamburg og forskellige steder i marts. Der, jeg stod var helt klar som en hest i en boks. Shit. Så alt bare lukket ned.
3: Så det kunne ikke
2: være
1: Det kunne næsten ikke være værre, vel? Men så tænkte jeg, okay, så, så bruger jeg tiden på at øve mig endnu mere. Mm. Altså. Så gik jeg bare i øvelejr og instuderede en ny rolle. Øhm, Lucia di Lammermord hed den. Og det er sådan noget, jeg aldrig har lavet før. at Cetti. Sådan noget italiensk, stort, patos, store følelser og opera. Ikke? Mm. Altså Mozart er jo mere metrisk. Det er mere sådan bak øhm, Så det er det, jeg skal til Wien på et eller andet tidspunkt og synge den her koncert. Og så har jeg nogle sommerkoncerter her i Danmark. Jeg har en ude i Søllerød i en meget berømt barokhave. Jeg ved ikke, om du har hørt om den.
0: Nå, jeg tror ikke.
1: Det hedder Exilion. Det er Peter Vibro, gammel reklamemand. Okay. Han har simpelthen lavet sin have om til en mini -Versai. Og nu laver de koncerter, og der skal jeg indvide den her sommers række med koncerter. Og der laver jeg en opera-koncert, hvor jeg synger noget af det repertoire, jeg har gået og øvet mig på mm. i tiden, <laughs> Så dem, der gider komme og høre det, de hører. Altså, det er også et, en god ting for mig, for så får jeg lov til at prøve nogle af de her ting af foran et publikum.
0: ja. Og de får mange timers øvelse ud på leveret for dig.
1: Ja, det, det gør de. Og så ja. lidt senere, den 1. august, der skal jeg lave en musical-koncert samme sted. Mm. Øhm, fordi også det, vi var inde på med, at jeg laver begge dele, så arrangøren, hun sagde, skal vi blande det, så du laver opera i første afdeling, og mm. musical i anden afdeling, hvad skal vi gøre? Så sagde hun, nej, vi laver fandme to koncerter, siger hun så. Og det, det ved jeg også fra, fra nogle af de fans, jeg har, nogle af dem, der følger mig, de er sådan lidt, jamen altså, hvis du ikke synger musical, så kommer vi ikke. Okay. De vil gerne ja. have det der musical, ikke? Mm. og så er der nogen, der siger, at men det der musical, det er slet ikke os. Mm. Skal vi skal have Mozart, og de vil gerne have operaen. Og så er der nogen, som er ligeglade, som kommer til begge dele
0: mm. Og så, vi skal hastigt videre til, øh, til spørgsmål nummer 4. Og det lyder således, hvilken af dine egne sange, værker, opførsler, hvad jeg nu skal sige, har du haft vanskeligt ved at færdiggøre? Og her der har vi jo meget haft... Øh, Singer, songwriter sangskriver inden, og mm. så fortæller om en, en sang, de har svært ved at få frem, eller brugt 10 år på at skrive, eller sidde i studiet og nørdet med en eller anden bedstlyd, de ikke var til at fungere. Ja. Men her der kan det jo også være, være noget, noget lidt andet med dig, som, som sanger inden. Så jeg er lidt spændt på, hvad du egentlig har, har svaret her.
1: Altså, øhm, nu stod der jo en masse, der stod at arrangere, eller fremføre, ja, ja, ja. eller øve, fordi jeg kunne godt have valgt en, hvor det havde taget mig lang tid at mm. øve op til noget. Mm. Jeg skulle lave en, en, en mozart på italiensk for mange år mm. siden, som øh, var helt vildt at lære rent sprogligt, fordi selve ejerne, det er, de er jo kun 4-5 linjer, ja. du bare gentager men det der kommer før egen, det hedder recitativ, og det var sådan noget, italiensk, 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 fire af fire sider tætskrevende, og det var umuligt for mig at lære. Men så tænkte jeg, nej, det er alligevel sjovere at vælge noget, der var svært for mig at lave på scenen, mm. fordi det var noget, jeg skulle reproducere, det var noget, jeg skulle spille seks gange om ugen, i ni, fell, syv måneder, syv måneder. Og det var på det nye teater, det var den musical, der hedder Love Never Dies, som er opfølgeren til Phantom of the Opera, af Lloyd Webber, Andrew Lloyd Webber. Og grund til, at det var så svært for mig at gøre det der, det er, fordi, jeg blev mødt med lige præcis det der problem, jeg har med Celine Dion, at den der løgnagtige pathos der kan mm. være i musical. Det er den sang, jeg skulle synge, den store sang. Jeg havde hovedrollen, og jeg skulle synge den her store sang hver aften, som alle sad og ventede på, ikke? hvor hun ligesom slipper alle tøjler og sådan noget. Ja. Og den var fuld af alle de der klichéer. Og jeg stod bare og kiggede på den der sang, og jeg tænkte, det kommer hvordan jeg hader den her sang allerede. Hvordan kommer ja. jeg til at elske den? Mm. Ikke? Hvordan kan, man, kan jeg gøre den til min? Jeg skal ind og lave mm. den seks gange om ugen. Ikke? Og
0: jeg der vil også, kunne jeg forestille mig, nu gætter jeg bare, men der er vel også en grænse for, mm. hvor meget du må lave den om.
1: Jeg må slet ikke lave den om, men jeg kan, jeg kan fortolke, jeg kan ja. trække en tone lidt længere, ja. jeg, kan, jeg kan viske lidt på nogle toner, jeg ja. kan gøre et eller andet. Ikke? Øhm, og, og selv det, når jeg siger det, så bliver det, det er jo også overfladisk. Det, må, ja. det skal du jo heller ikke. Det skal jo komme indenfra. Du skal jo spille teater indefra. Mm. Øhm, apropos alt det, vi snakkede om før med teknik og hvordan får du... Fordi hun står i i tvivl, og hun har en masse følelser. Ikke? Og de skal ligesom ud gennem musikken. Og Lloyd Webber har så begået en, en musical-sang, som er en, en trokopi af en puccini -arie. Og der sidder jeg jo som klassisk opdraget barn og tænker, hvorfor synger vi så ikke bare Puccini i stedet for? Men det gør vi ikke, fordi det er en musical, og Lloyd Webber har skrevet det her. Og det er isoleret af det, det er en fin sang. Men jeg havde et kæmpe problem med, for jeg kunne høre om det, der han stjålet fra Tosca i Putin, det, der har han mm. stjålet fra Turendot, og det, der har han stjålet fra Madame Butterfly. Så jeg kunne ligesom høre alle, alle hans svinkeærner og alle, alle uærligheden. Ikke? Altså, mm. det, ikke var hans eget, det kom ikke fra et, et eget ærligt sted, som, som jeg fortolkede det. Så mm. jeg var nødt til at finde en måde at gøre det til mit eget, min egen på. Og så endte jeg med, endte med at elske den, fordi jeg endte, endte med at elske figuren, altså elske hende i mm. den problematik, hun stod med, ikke? Og folk var jo, altså de var vilde med den sang. Jeg forstår godt, hvad det er, fordi det er jo folk, der ikke går til opera. Så de ved jo ikke, hvad det er. Altså Lord Weber har jo stjålet godt. Mm. Han har været dygtig til at, til at låne eller stjæle, ikke? Ja. Øhm, Så folk elskede jo den der ej, når den kom. Fordi den virkede storladet, og den virkede ærlig, fordi jeg prøvede på at gøre den. Altså, jeg, jeg lavede det så ærligt, som jeg overhovedet kunne. Ikke? Jeg lavede ikke nogen faldballader, jeg lavede ikke noget udenom, eller noget klister, eller noget som helst. Jeg lavede den fuldstændig så ærligt, som jeg kunne. Ikke? Mm. Så, så, så simpel. Øhm, og nu skal det så lige siges, at den indspilling, der så lige nu, den findes jo på engelsk. Og det var før, jeg lavede den på, på scenen, at jeg indspillede den, så den har ikke den samme, skal vi sige, det samme udtryk, som, som det, jeg lavede på scenen. Øhm, men det, det, der har været sværest for mig, faktisk, at stå med hver aften, og også når jeg lavede koncerter rundt om i landet, så, så spurgte orkesterne altid, at vi skal have den der Love Never Dies, den mm. skal vi jo have med. Og hver gang så sang med hjertet, fordi jeg vidste bare, altså det krævede noget af mig, at, ja, at få den til at mm. fungere.
0: Og den version, vi så skal høre nu, betyder det så, at du ikke er så, at du ikke er helt så tilfreds med den, som nogle af de leveringerne på scenen? Eller ja, jeg er,
1: ikke, jeg er ikke så frist med den, og jeg er faktisk lige præcis i disse dage, er i gang med at finde ud af, øh, fordi jeg skal lave en dansk indspilning, fordi det er mig, der har skrevet den danske mm. tekst. Øhm og den vil jeg gerne indspille på dansk, så det kommer jeg til at gøre snarest. Mm -hmm. <laughs> Og så får jeg forhåbentlig altså så får jeg en mulighed for ligesom at gøre den ja. sådan, som jeg gerne vil gøre den. Ikke?
0: Men jeg må godt på. Jeg
1: Og gerne trykblæde. Jeg har faktisk ikke hørt den i 8 år.
4: to and bo
1: Ja, det er jo dybt deprimerende.
0: Deprimerende?
2: <laughs>
0: <laughs> ja, det var rimelig vildt sange det sidste der. Jeg er så godt nok, der var hold da op at trykke på. Jeg, jeg, jeg. jeg synes bare at det hele sindssygt, at du kan ramme det der sidste stående. Men det er selvfølgelig det, du gør.
2: Ja, ja
1: det er det, jeg har Det, det øvet mig på. Ja. Ja. Men
0: du kan så høre nogle ting?
1: Ja, jeg kan jo begynde at... Jeg vil sønderlemme mig selv jo, altså det... er øh, så mange ting. Lad være med det. Hvorfor gør du det? Hold op med det. Det der vibrato er dumt. Der får for meget luft på stemmen her. Uh,
0: uh. <laughs> jeg tror ikke, der er mange derude, der, der lægger mærke til de samme ting i hvert fald.
1: Nej, selvfølgelig ikke. Og Nej. det er jo altså, bare fordi, jeg sagde før, at i slutningen af forløbet, da jeg var færdig med at spille på den nye teater, mm. der lød den meget mere organisk og meget mere nærværende, end den gør mm. nu. Det er meget en studieindspilning, synes jeg godt at jeg kan høre i hvert fald, ikke? Ja. fordi jeg kender mig selv om um, uden at synge på og sådan noget, ikke? apropos ja. nærvær. Ja.
0: Men det der ikke ved, at vi kun har et enkelt spørgsmål tilbage, og det skal vi jo næsten nå, for vi skal høre et, øh, et band, der hedder Toulouse, kommer jeg til at afsløre allerede nu. Mm -hmm. Spørgsmålet lyder okay. således. Hvilken dansk kunstner burde flere kende til? Så det er simpelthen din chance for at give lidt... Øh, Lidt, øh, lidt, lidt hype, lidt reklame for... Øh... Det er
1: ren nepotisme jo, det her, lige pludselig, fordi det er jo min søn. Ja. Jeg har en 19-årig søn, som skrev det her nummer godt nok, da han var 17 eller sådan noget, øh, som har et band. Han er oprindeligt trommeslager, men nu er han også producer, og mm. så begyndte han også at synge. Oprindeligt så var der en pige, der var... Der sang i bandet, men så fandt de ud af, at det var bedre, hvis det er Alfred, mm. han sang. Så det er ja, alt, jeg vil lige sige, jeg,
0: jeg, har, jeg har også hørt sangen, og jeg kan godt stå ind for den. Så, øh, så Du kan så, godt
1: stå inden for den. Ej, så er så, så, så det
0: går. Det er faktisk en rigtig fed. Og virkelig god sommer-tune.
1: Ja, det er faktisk lidt en sommer-tune, det er rigtigt. Ja. Jeg ved ikke, om det Og den er moderen, moderen er meget stolt.
0: Jeg ved ikke, om det, den er sikkert ikke ting som det her. Det er også, når man så læser teksten, sådan og helt andet med, den har bare en anden vibe, der, der passer meget godt til, at solen rent faktisk er begyndt at... Tit lidt frem, synes jeg.
1: Ja, absolut. Og den, øh, jo, den er tænkt, nej, den er tænkt det, det, apropos det, når man vil være ærlig. Ikke? Det er mm. min, min søn, der har skrevet øh, teksten også. Øh, og det er en personlig oplevet ting. Altså, det er ægte pop, fordi det er personligt oplevet. Mm. Så det er hans egen oplevelse af noget ikke? en historie. Mm. Det kan han selv fortælle om en dag, når han blev <laughs> rømt.
0: <laughs> og det er Toulouse. Vel stadig som i, i byen Toulouse yeah. i Frankrig. Yeah. Men det er så noget med tø... Hvad var det? du noget med tøløse.
1: Han gik på efterskole. Han mødte jo alle sine bandmedlemmer på efterskolen, ja. og den ligger i tølløse. Mm. Og så synes de, det var sjovt, at de synes, det var sjovt, at det skulle selvfølgelig hedde Toulouse, når mm. det kom fra tøløse.
0: Perfekt. Og nummeret, det hedder How does it feel? Og skal vi ikke bare øh, slutte af med det? Det gør vi. Og så vil jeg gerne sige mange tak til dig, Louise Fribourg. Det var en stor fornøjelse. Toulouse.
3: to something, to something, girl, you know me, and you know I ask too often, way too often, how does it feel to be the one, making me feel that I'm the one, you got us hotter than the sun, even that night, But we got the perfect circumstances, The other rooms are dancing Free from wristwatch problematic All night To me it feels like Ooh 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 Feels like ooh, ooh 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 How does it feel to you? Ooh 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 Feels like ooh 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 No talking The eye communication Secret conversation So confident When I'm with you I'm on vacation On vacation How does it feel to be the one Making me feel that I'm the one You got us harder than the sun Even at night But We got the perfect circumstances Friends in the other rooms are dancing From wristwatch problematics all night. To me, it feels like ooh ooh ooh. Feels like ooh ooh ooh. Hard to be true to you ooh ooh ooh. ooh ooh ooh. Feels like ooh ooh. ooh ooh ooh. You come for me. You come for me, girl. Your company, your company, girl. Just the thought of you it comforts me. Feel the love, philosophy. All this time and I'm still asking, how does it feel to be the one, making me feel that I'm the one? You got us hotter than the sun tonight. To me, it feels like, ooh, 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 ooh. feels like, ooh, ooh, ooh. My heart is a You-o-ooh But Feels like ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh.